0: C'est la chronique disque dur avec Stéphane Plante. Salut Stéphane. Salut Jonathan. On a l'impression qu'avec l'été qui s'achève, la période des festivals est pas mal terminée, mais non, il y en a d'autres, ça, 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 ça se continue. Tu vas nous parler de deux festivals qui vont débuter à montréal sous peu. Oui, c'est le ben, tout d'abord le Festival sonore du 13 au 15 septembre. Et là, c'est un festival quand même différent de ce qu'on qu connaît seulement avec des spectacles, avec des artistes et tout. Là, c'est plutôt mis sur, euh, je dirais, la lutterie. <rire> les spectacles, ben, okay. je dirais, les démonstrations de, des luthiers qui peuvent se rencontrer. Euh, même, ça peut être aussi pour les gens qui débutent, euh, bien sûr, les questions de guitare, mais aussi des pédales d'effet, des amplis, des basses. Et j'ai été assez surpris, c'est la troisième édition. Ça avait un peu passé sous le radar parce que... Les luthiers, c'est malheureusement un peu méconnu euh, comme métier des, des amateurs de musique en général, mais pourtant c'est oh combien indispensable euh, que ce soit un musicien amateur qui débute qu y a quelque chose qui brise sur sa guitare ou un musicien professionnel qui s'apprête à partir en tournée, il faut connaître un luthier. C'est comme quasiment comme un informaticien là, dans une famille là. Bon ben un, un luthier. <rire> quand t'es musicien, tu connais un luthier. Formidable. Donc, c'était euh, un beau projet. Là. On veut on veut faire connaître un peu la profession. C'est sûr qu'il n'y a pas juste des luthiers, des kiosques de luthiers. Il y a aussi des représentants pour des, des marques. Euh, il y a une cinquantaine d'exposants. Ça va être à l'Agora Hydro-Québec euh, sur 175 avenue du président Kennedy. C'est centre-ville de Montréal, près du quartier des spectacles. Mais faut dire aussi, au Québec, euh, la fabrication de guitare, ça nous connaît plus qu'on pourrait se l'imaginer. Euh, c'est certain que les, les fabricants américains puis même aussi les fabricants asiatiques maintenant ont une grosse part du marché. Mais euh, juste cette année, il y a eu un livre qui a été lancé sur Robert Godin, qui est le fondateur, okay. bien sûr, des guitares Godin. Le, le livre s'appelle tout simplement « L'homme derrière les guitares Godin ». Et puis, on se rend compte que, finalement, ça a pris de l'expansion. C'est bien sûr, il y a un marché au Québec, ne serait-ce que dans ce qu'on appelle les entrées de gamme, c'est les guitares pour apprendre à à jouer, ça a l'air de rien, mais il y a beaucoup de gens qui se découragent, donc y a, y a, ça ne vaut pas la peine d'acheter une guitare à plus de 1000$ quand tu pas certain de vas aimer ça, mais tu peux faire quand même des, des guitares d'entrée de gamme, de qualité, c'est là-dedans que Godin a misé beaucoup, et c'est devenu le plus grand fabricant en Amérique du Nord. Euh, les guitares Godin sont vendues dans 88 pays dans le monde, Puis même, il y a des artistes, parce que c'est certain qu'on connaît, les, les Michel Rivard, Gilles Kate Richard Séguin, euh, Serge Fiori, qui ont joué avec les guitares Godin, mais... Avec le temps, ben, il y a Paul McCartney qui a pris des basses faites euh, par euh, les, les guitares Godin. Il y a Roger Waters, wow. The Pink Floyd, Leonard Cohen, euh, Bruce Springsteen, Kenny Rogers. Pourquoi pas? il y a vraiment beaucoup de gens qui se fient à l'expertise, l'expertise de Godin, qui a encore des, des usines au Québec et tout ça. Donc, c'est pas, il euh, y a comme une histoire méconnue entre le, le métier de l'outil au Québec et le, le grand public. Parce que c'est certain, on voit les artistes chanter, tout ça, mais, je, je pense que je vais écrire une lettre d'amour aux luthiers éventuellement, <rire> c'est profession <rire> méconnue, et là c'est l'occasion de découvrir un peu le, leur implication dans, dans la scène, le festival sonore il y en a qui l'appellent le salon de la guitare là, mais c'est festival du sonore du 13 au 15 septembre Donc, fait dans le fond Stéphane ça s'adresse oui aux initiés mais aussi aux curieux oui, les oui, gens justement oui. qui aiment la musique mais qui veulent en apprendre un peu davantage euh, les gens peuvent se rendre là aussi c'est pas juste les les, les les maniaques les luthiers eux-mêmes qui peuvent se rendre là il y a les gens qui sont les bienvenus pour, pour ah, ah oui, les, les, euh, les néophytes, c'est ceux qui veulent s'initier euh, pour l'équipement, savoir comment ça, ça fonctionne, parce que c'est un peu un casse-tête au début, là, quand tu dis, ok, j'ai besoin de, de distorsion, d'écho, qu'est-ce que je fais? Bon, là, on peut justement aller rencontrer les fabricants, puis connaître et exprimer nos besoins avec les, les, les gens sur place, donc c'est à surveiller la troisième édition, comme je dis, mais je pense que c'est la plus grosse édition cette année. Là, il y a beaucoup d'exposants de, de réunis. Euh, sinon, ben, un autre festival un petit peu plus connu, mais qui a commencé en 2002, c'est Pop Montréal. Euh, c'est un inclassable, parce que cette année, c'est du 25 au 29 septembre. Quand je dis inclassable, c'est parce que, oui, il y a des spectacles d'artistes internationaux, d'artistes locaux, mais il y a aussi des fois des conférences, justement encore pour les gens de l'industrie, des gens qui veulent découvrir une, une certaine parcelle du métier, que ce soit de, de, de producteurs, d'agents. C'est un rendez-vous de l'industrie, mais le grand public est convié, bien sûr, par des spectacles, et ça va vraiment dans toutes les directions. Il okay. euh, ben, y en a beaucoup. Là. Des artistes, il y en a plus qu'une centaine, mais j'ai fait une, une sélection un peu... <rire> <rire> ben, j'ai un peu personnel, mais il y a des choses là-dedans que je voudrais découvrir. Il ben, y a Laurie Anderson, chanteuse de 72 ans américaine, elle n'a jamais, jamais été mainstream, mais toujours connue dans l'avant-garde. C'est une violoniste, mais elle ne fait pas des concertos. C'est vraiment euh, éclaté, ses spectacles même ses vidéoclips. Elle est encore comme ça, 72 ans. Donc, 25 septembre, à Pop Montréal. Il y aura également Safia Nolin. On la connaît, tout le monde. Là, je pense qu'on peut la... pas besoin de Et présentation peu. au Québec. <rire> euh, mais quand je dis que c'est éclectique, on lui a donné carte blanche sur un spectacle avec invité. Euh, Anthony Carl, auteur-compositeur de, de Montréal, qui a lancé son premier album en mai dernier. Il y a Elisapi, euh, qui, qui d'ailleurs est en nomination pour le gala de, de la musique autochtone qui se tiendra à Trois-Rivières le 4 octobre et Gabrielle des Trois-Maisons. Eh, c'est eh, longtemps. Elisapi, Gabrielle des Trois-Maisons. <rire> la dernière fois que j'ai entendu parler de Gabrielle des Trois-Maisons, c'est quand quelqu'un chantait sa chanson dans un karaoké, la chanson ouais. etc., la fameuse chanson. Et c'est au Balatou, euh, sur Saint-Laurent. D'ailleurs, les spectacles, c'est Assez décentralisé, le, le Pop-Montréal. c'est Il y a des spectacles ben, près d'ici au Jardin Gamelin, mais il y en a au Balatou, il y en a sur Du Parc, c'est dans les bars, il y en a les Scogriffes sur Saint-Denis. Donc, c'est vraiment... Euh, ça prend un plan, peut-être, si les gens viennent de l'extérieur, qui ne sont pas habitués à Montréal, parce que c'est assez large. Ce n'est pas juste un quartier. Euh, le 26, il y a Anora, qui a lancé cette année un mini-album. Elle a été découverte à La Voix, mais a fait son chemin depuis. C'est quand même assez différent. Tu as bien les interprètes qui ont fait La Voix. Euh, les prochaines, c'est un groupe, encore une fois, un groupe japonais. J'ai une fixation. Oui, vraiment une fixation, Mais, mais c'est Shodin' Knife. C'est un groupe pop-punk. C'est un des groupes préférés de Kurt Cobain parce que c'est des, des filles qui, qui roulent leur bosse depuis les années 80. un au barre le ministère. Euh, on va écouter un extrait. « Welcome to the New World ». Yeah. Euh, oui, c'est l'être en anglais, mais il y a des chansons en japonais. Il y a des albums complets en japonais. Euh, c'est une grosse prise là, pour Pop Montréal, parce que j'avais entendu que les, les, les filles tournaient plus tellement en dehors du Japon. Elles faisaient plus des grosses tournées comme avant. Mais non, ça alors qu'ils vont faire des spectacles ici et aux États-Unis, euh, sur la côte Est. Mais le 26 septembre, on va être au bord le ministère, là, sur Saint-Laurent, à Montréal. Mais c'est un hasard. Parce que la semaine passée, je parlais des Five Six 7 8, le groupe surf japonais. Mais là c'est le groupe pop punk euh, Show the Knife très inspiré par les Ramones du du punk euh, assez accessible très pop là, donc Oui, oui non, bon, c'est ça ça sonne assez bien là. Quand euh, après j'ai j'ai pas vu un spectacle ça peut être ma, mon occasion cette année. Le, le 27 septembre le Rap Keb, c'est qui Une conférence mais qui va débuter avec euh, une projection d'un documentaire de Lost Tapes du hip hop au Québec, c'est vraiment comme ça, c'est pas moi qui est traduit au milieu de ma phrase. Euh, ben on parle justement des racines du mouvement hip hop chez nous euh, la scène de Montréal comment est inspirée de celle de, de New York et Brooklyn parce que le rap québécois en ce moment c'est mainstream c'est gros là on loud, il peut remplir le, le, le centre-belle mais il y a une origine à ça c'est pas une génération spontanée d'artistes qui sont arrivés puis OK c'est nous qui définissons le rap québécois non ça dans les années 90 déjà il y avait sans pression New Zion mais même avant donc c'est une conférence qui va retracer un peu l'historique du rap québécois. Il y a aussi, quand j'étais conférence, rencontre, ça c'est spécial, c'est « Nick Cave » qui vient parler comme ça avec ses fans. c'est pas un tour de chant. Il fait pas de spectacle. Euh, il y avait eu ça il y a quelques années avec Iggy Pop. Euh, un de mes collègues ici est allé voir. Il était euh, Iggy Pop, même si c'était une conférence, et pas un spectacle, il était torse nu, mais sous un veston. Alors, pour Nick Cave, Nick Cave est un petit peu plus, je pense, il va porter sa chemise noire comme d'habitude, mais c'est quand même quelqu'un qui a une grosse carrière depuis les années 80. Ça va être intéressant de voir son parcours. Il y a une, il y a une séance de, de questions-réponses au siècle auditoire, donc... Euh, Quelqu'un qui en a long à dire sur l'industrie de la musique. Euh, y a, ben, en spectacle, il y a Caracol qui va être au euh, Barleritz, euh, sur Jean-Talon-Ouest. Caracol qui faisait partie, bien sûr, du duo euh, Doma caracol Et pour la petite histoire, c'est la sœur de Joseph Facal aussi. Donc, c'est la sœur de, oui. oh, la de, de, de Carole Facal, son vrai nom. Sérieux? On va écouter la pièce Les yeux transparents. Et ben, eh oui, oui. puis je vais faire un aveu. Moi, j'aimais pas tellement de moi Caracol. Je sais pas, j'associais pas ça. Ah, c'est avec... quoi, donc, leur, leur tout, Ah, là. mon Dieu. A... Ben, Il y en avait la... quelques-unes, mais j'aime mieux Caracol en solo pour la, la production, l'album au oui. complet. Euh, c'est plus entraînant aussi, plus, plus rock. Euh, elle explore beaucoup. Donc, euh, Caracol, qui sera en spectacle dans le cadre du pop Montréal, c'est le 29 septembre. Et en terminant, ben une autre de mes suggestions personnelles, c'est Anemone, formation montréalaise, qui de plus en plus font parler d'eux, mais ils font tous les, tous les spectacles, les festivals et tout ça un peu partout au Québec. Et on va écouter la pièce Bout de toi. C'est plus tu, tu nous rappelles les dates en terminant, Stéphane? C'est du 25 au 29 septembre prochain. Donc, c'est un peu partout. Il ben, y a beaucoup de choses sur la rue Saint-Laurent, mais ça sort un peu du quartier. C'est eh, ça, la toune! C'est la chanson de Tobacaracol. Ah, celle-là? Non, mais attends, on va faire un. La ah oui, je connais ça. Soleil, attends. Je la, la chanterai pas. <rire> OK, non, mais attends, Joannie, baisse le son parce que moi aussi, je vais partir avec quelque chose. Parce que moi aussi, tu m'as donné envie d'entendre en, quelque chose. Oh, oh yes. il y a <rire> trois on se laisse là-dessus, oh, c'est là wow. Je pense droit sur toi. Oui. Mais quand tu danses, les choses que je pense.